0: 就是以前你读中学或者读小学时候，很多老师都会跟你说啊，你们读大学就好了，就说你们现在苦，嗯、但是读大学就好了。<子>但其实根本就不是读大学才是人生艰难人生的真正开始
1: 。我们社会科学是不是都想改变社会
0: ？你们不想吗
2: ？我当时转专业时候，我探索好几个专业，还有编辑出版。也有软件工程，其实、哦、我可以穿软件工程的，哦、是但是我我被我被宪法深深吸引了。这
3: 样，<笑><笑>我其实我大学过得很开心的，虽然我那个专业没有给我学什所以其
1: 实你选什么都一样，是吧？都是很开心。
0: <笑>但很多老师我就是嗤之以鼻，还有同学我也嗤之以
1: 鼻。<笑>嗯、你同学会听这个节
4: 目 ？Whatever, I don't care. 大家好，欢迎收听无业游民，我是佩一
1: ，我是振宇
4: ，我是阿斌，我是科长，我是吕太阳。是的，暌违半年多，这次所有主播们终于又成员出动了。最近中国高考跟台湾职考的成绩陆续公布，又来到了准大学生们选择科系的时间。我们决定也来聊聊各自的专业。嗯，我们虽然因为工作而认识，也因为失业而开始做起无业游民。但其实我们都来自很不一样的科系，比如科长是数学系的，而且还一路读到了博士；郑宇本科读的是法律，阿斌读的是商科，然后他们研究所还一起读了神学。我跟吕太阳虽然都是中文系，但我研究所去念了新闻，他则是念了文化研究，这两年又再念了幼儿教育。嗯，虽然我们离大学已经非常远了，但我们也想趁这个时候。回顾当初自己是怎么选择科系的，聊聊十八岁的我们已经可以为自己做决定了吗？以及在毕业这么多年之后，回头看看当初选择科系对我们的影响还有意义？如果你也想跟我们一群老人一起缅怀青春，欢迎你一起听下去。先来聊聊当初选择科系的心情好了，还有为什么要选这个系？嗯，不如由理工科的科长先来吧。你那个系的未来感觉是最光明灿烂的。<笑>
1: <样>为什么是光明灿烂？理
4: 工科感觉
1: 对我应该我们五个里面唯一一个理工科的是不是？一一
2: 从一而终的，而且从一而终的，我们都有中间转其他专业
1: 。嗯，我选我选数学其实就是。基本没有怎么想吧，因为我从大概从初中的时候开始就特别喜欢数学。我记得我们之前好像有一期聊开学节目里提到过这些内容吧，就所以就高考完之后基本上没有考虑任何的其他的科系，就是就是只选数学，然后剩下就是看哪个学校了。我们那个时候还是高考估分填志愿嘛，就是你估计一个分数，然后看看历年的那些分数线，嗯，大概估一个哪个学校你可以去。嗯所以基本就是这样，对
4: 。所以最后其实就是你的结果跟你想去的地方其实基本上是一致的，对吗？嗯
1: ，是一样的，因为我只填了那一个，我只填了一个志愿
4: 。哦、好,好有自信啊！我去，好
1: <笑>霸气霸气，真的，<笑><有>太霸气了。嗯嗯，对，嗯、因为我爸妈基本上也就是让我让我自己来定选什么专业，他们是有一些疑虑的，他们可能会觉得学数学。就这种就是纯理科，以后可能找工作不太容易啊，什么样的？但我那个时候就是一门心思就是想学这个东西，所以也不会考虑他们的一些建议啊、嗯。他们比较希望我学医学，嗯，就以后做医生啊什么之类的。嗯，那你当时有考虑就业吗？我我当时完全没考虑过就业的问题，对，就是我觉得那个时候真的好,<笑>好理
2: 想主义、啊，对，特
1: 别的天真，就是想当数学家，就是解决那些定理啊什么的，就是特别特别天真，完全不考虑以后找工作的问题，对。但是对工作真的是不好找，除非你真的就是一直待在学校里面。
4: <笑>好的，那接着我们请法律系同学郑宇叔说吧。法律系在台湾也是属于很有前途的科系
2: 。呃，法律系在我们当时是就是看填报就业志愿是十大找不好找工作之首，<笑>在我们那个时候应该是零六零七年的那个时候是非常不好找工作的啊。但是我第一个填报志愿其实不是法学院，我是后来转专业去读法法律的，要不然我也不会跟阿兵认识。对，所以我我一开始填报志愿其实跟他阿兵是一样，呃，是工商管理的特许经营管理的方向。啊，呃，当时是因为我爸给我这个填志愿很多的一些参谋，他当时很关注这个商业领域的创业啊，一直会想就是做生意赚钱啊，然后当时就会觉得这个专业还不错，呃，还我当时其实还有一个考量就是我有点想去填报的一个志愿是软件工程，嗯，但是呃，因为我平时就很爱捣鼓电脑啊，捣鼓一些 coding 啊这些东西，然后我高中的时候也是管理我们学校那个 BBS。啊，而且我还当了唯一的一个课代表，就是信息技术课代
5: 表。
2: <笑><笑>对，然后呃，我一直以来都对这个电脑啊、IT 啊这些、个、很有兴趣。这样，嗯、但是呃，因为我学的是文科，所以呢，这个只能填填报一些就是文理兼收的这个专业。然后当时看自己的分数，可能要达到这个文理兼收的软件工程啊、呃、这个专业的还是有一点难度，所以当时就是觉得保险一点，还是填报一个文科的这个。就业的专业，因为当时特许经营管理这个专业比较新，很多人不知道是什么，嗯、所以就想这样剑走偏锋的试一下。对他讲的其实主要是商业特许经营，类似于麦当劳或者是呃肯德基，或者是其他类似这种连锁店，喜茶。这这些这样的一些连锁，这样不、嗯、并不是说烟草诸如此类这些，嗯、对，所以当时就填报了这个志愿。但是我去读了一一一,一个学期的时候，我觉得就挺不满意的，呃，因为第一个学期，呃，我我当时可能也是因为我参加了学院一些太多的一些活动了吧，然后就觉得，而且课我觉得有点水。嗯、我当时就去旁听了法学院的课，啊，尤其是宪法学的课，我当时就觉得特别有兴趣。然后我自己还买了一本，就是张千帆主编的那本宪法学的教科书，啊，然后我自己去看，我觉得哇，还有一门学科可以这么有意思的去讲分权制衡，去讲政府的组织形式，去讲怎么去保障个人的自由，啊，呃，去讲各种各样美国宪法历史上各种各样的很有名的案例，然后我觉得特别有兴趣，嗯、啊，然后又还蛮切合当时的中国的一个舆论讨论氛围，还、啊、还比较开放，相对那时候，相对那时候还相对比较开放。嗯所以当时就觉得法学是一门很有意思的学科，然后就一门心思就是在第二学期就转去法学了，然后就,就一直读了。我其实中间我在香港第一个硕士学位也是法学硕士，这样之后才去
1: 读了一个升学。这雨这雨真的跨了好多专业，感觉
2: 。<笑>哦，对我那个第一个专业不算了，我那个专业课都只有一点点，我我只学了一个微微观经济学，然后我还我还学了微积分。哇，<笑>那时候我微积分还蛮好的，然后。因为我们那个时候微积分那个老师教的很好，嗯、然后我们那个整个班的成绩都不错，哦、然后那时候觉得其实微积分还挺有趣的。然后我我初中哦不我高中时候数学并不是很好，但是我就对自己对数学特别没有信心。但是，我到大学的时候去上微积分，我本来也预期我很差的，嗯、但是那个老师教的很好，我就 follow 他那个方法继续走，然后我居然微积分不错。嗯<笑>居然考得挺好的，然后解题有有一种就是打游戏你打到那个路上那种快感，就还挺挺挺有意思的，对，所以我我觉得有时候一个好老师对，对带你
4: 上天堂，对
2: 对，真的是真的是，<笑>对真的是这样，对，然后我我因为旁听那个宪法课的那个老师也是因为他教他教的比较好，所以我才会觉得很、嗯、很有趣，这样，如果我旁听一个宪法老师也许教的非常烂，嗯、也许我就不会去转专业了，就是很多这种很偶然的因素。嗯
4: 嗯<对>嗯，就感觉师资在你的选择的过程中扮演蛮蛮重要的角色，对不对
2: ？对，尤其当时自己三观还没有形成，嗯、其实蛮容易受到这样的一些，嗯、呃，师资的左右的。对
4: ，嗯嗯嗯，嗯对，嗯。那阿斌呢？阿斌也是本来就想要进这个戏嘛。
3: 是因为我我我，其实我去回想我大学的那个专业的时候，我就感觉我什么都没有学到。嗯
4: 对，
3: 嗯，但是但是当时高中读完，然后到高考的时候，我我觉得正宇爸爸，你当时选那个专，你爸爸帮你参谋选那个专业的心态，其实跟我家人挺像的。嗯、然后我当时也是，就是高考结束了之后，然后我是受我妈妈影响比较大。她因为一直以来，她是就是说我们家的一个就是经济支柱，然后她是属于做生意的那种女性，嗯、所以呢，我我从高中的时候我就会想啊，以后我也要做生意，做一个商人，类似这样的一个一个想法吧。嗯、然后当时大学的时候选专业就很自然的去看商科的东西，而且我记得就是在我读中学的时候就是。呃，从商这件事情，可能在社会舆论啊，还有周围老师对于学生的一个引导方面，他都是一个好像很光明的未来，也非常的，就是是就是很好的一股力量，感觉这种啊。嗯、然后我就呃，在当时选学校也好，我就会想去南方。然后选专业的时候，当时就看到了这个。没有听过的专业，然后当时那个专业叫特许经营管理，其实他是，呃，说各种说什么亚洲第一所啊，然后就是很特别很偏门的一个专业，但是就会吸引我的眼光。然后当时我我妈妈还有我舅舅，因为我舅舅是我家里面可能比较多给意见的一个男性，嗯、然后他们都觉得啊这个专业很好很合适，我就也没有想太多，就是大家是一种非常直觉性的东西，就大概就选了这个专业。然后当时也是我的第一个志愿的第一个专业，后来就也就去读了这个东西。但是去去学校读，我不知道为什么，就是我从小到大的学习习惯可能不是特别好，就我向来都不是特别认真学习，所以当时我我上课没有太多的感觉，就就没有觉得很好，但也不会像郑宇那样，就是说啊，我要去。探索一个什么是好的，适合自己的，然后我就没有，我就还是继续在那个学学院上了这样子
4: 。所以其实你们你们其实这样聊下来，你们三个都是等于第一志愿就是就就这样上了，对吗？都是符合你们一开始的期待的。嗯，是的，是的。哦、我是的。嗯、OK， 好好的好。那吕太阳呢？我我是高考考差了，我我的高
0: 考应该是我三年考试最差。然后，特别是我，就是肩负着我语文老师的期待，就他可能希望我的语文考得特别好，给他拿一个状元。然后没想到我，我连我们年级的平均分都没有上。所以呢，我当时的第一志愿就是我报的是对外汉语系。但我报这个的原因，呃，是我我并不是因为我对这个专业有什么了解。就是看偶然看一个新闻，说什么国家特别缺对外汉语老师，然后这个工作就是可以一边在全世界旅行，一边教外国人中文，然后我就觉得我特别想在全世界旅行，然后呢，我就我就然后我就去查了一下，中国有这个专业的学校哪就是哪个学校比较好啊，然后我就选了。然后，因为我是在特别特别小的时候，我就是坚定我是要去北京念大学的，嗯，所以我就选了北京的一所这方面专业比较好的大学。但因为我的高考失利了嘛，所以我没有去成我的第一专业，嗯、我就去了我的第二专业，就是中文系。
4: 嗯，你还是在北京念的对吧
0: ？对对对。嗯嗯、哦。我当时主要是根据地，就是地点对我的影响很大，因为因为就是我们当时考试前会发一本很厚的书，就是有全国各个大学下面的专业，然后是需要购买的，因为就是是你填报志愿的参考，大概是五六十块钱，但我当时没有买，因为因为我就我就因为我第一不想花那个钱，第二就是我非常知道里面百分之九十的我都是不用看的，因为我只要去北京。
2: 嗯，你你为什么对北京
4: 有？对你为什么这么喜欢北京
0: ？就是我我不知道，我现在已经忘了是为什么，但是可能是跟我从初中开始，就是我什么听的音乐、看的电影、读的书，就是里面都是写到北京，好像是一个特别自由，然后很很野蛮，但是又很有创造力的地方。然后我就我就特别想去这种地方，但是具体原因我忘了，因为因为我是在广东念中学，就是在广东的小孩他们不愿意离开广东。当时我们班去北京的只有三个人，嗯、其他人都基本上都在广东。哦，对
1: ，我感觉我我填志愿的时候完全不考虑这个学校在哪个城市，
5: 所以<笑>真的去了，好好真的好单纯啊。<笑><笑>太天真了<笑><是>我！我
0: 我我我觉得就是吸引我北京的是一种对生活的想象，我是因为那种生活而想要去的。嗯嗯嗯，我懂。
4: 嗯，那其他人会在意什么城市吗
2: ？嗯、城市有考量的，你们也有考量吗？有考量，对对。反正我当时想一定要离开安徽省这样，哦、我不要在安徽省继续待了。
4: 嗯。所
2: 以就是呃，广东省看上去是一个不错的选择了，所以我们。就是在珠海，所以就就就,就<是>觉得珠海还不错，也是所谓的早期的经济特区之一嘛。嗯、虽然没有深圳发展好，但是也觉得也不错，沿海嘛。所以就想觉得比较开放，呃，也会就想来，就是来来,来试一下这样。对
3: 。那配音呢？配音还没有说自己的怎么选这个
4: 。啊、呃，我我我其实从我开始决定我未来要当什么呃样的职业。开始我就是一直想要念外文系，对，而而而且我我我坚定的的志向就是我一定要念台大外文系。台大就是台湾第一志愿嘛。然后，嗯、然后我,我记得我以前很病态，就就我记得我好像跟我隔壁的同学，就那个时候国中哦，才国中生的时候，然后就跟我隔壁的同学，然后我就翻我们英文的那个英文课本的最后一页，不是有那个审定老师。就是一些编编定的人员的那个名单，然后我就跟我朋友讲说，我以后我要看到我的名字在这上面，这样<笑>就是、就是一个这样子这样子的志向，这样对，就我真的是以呃，就我一路以来都是我很早就觉得我我想要念文学研究，而且我说我想要念外国文学研究，那为什么会决定要是外文？是因为呃，我觉得读外文系
0: 的女生都很聪明。哈？是吗？哇！<笑>就读外文系的女学生，就是文学小说里的重要女主角的身份之一。嗯
1: ，但一般都是女二，啊、对不对
0: ？
4: 哇，女二女主啊！<笑>哦，是吗？对我，我主要是因为那时候接触到英文的时候，然后我突然觉得我世界打开了，这样就可以看到很多，因为英文这个媒介的关系，看到很多国外的资讯啊。然后我那时候对于可以跟外国人交谈哟。特别的憧憬，这样对，然后所以就觉得那我要去念外文系，然后我想要啊、呃、做文学研究，我想要当外文系的教授，这样对，所以然后我高中的时候我念的其实是语文自由班，所以感觉像是一步一步的在往那个方向迈进。呃，但是一样就是我的我的那个。大学只考其实也是考差了嘛，所以其实后来就面临一个选择，就是我到底是要选校还是要选系，就是我到底是要呃，如果是文科的话，其实第一志愿基本上是台大，那接下来的话可能就是政大，就是我呃政治大学，就是我如果要继续坚持我非外文系不念的话，那我就是要去念政大，那呃。不然的话，我台大的话，可能我的分数填下来，我就是要去中文系这样。但因为正大它就是一个比较以文科为主的学校，那所以后来想一想，就我觉得我那个时候其实也有蛮大，就是对于呃大学的憧憬。我觉得我要尽量的认识多一点的人，不同科系的人。然后，嗯、呃，我可能还是有那个想法，觉得可能。我能够在这个科技上面学到的事情可能还是有限的，我还是希望可以多自由，例如说其他课外活动，或者是跟不同的人交流啊，可以多一点，多一点刺激这样。然后，所以后来我就选了中文系这样
1: 。嗯，所以台湾也是,也是在高中的时候就有文理分科的，是吗
4: ？对对对，我们是在呃，我们是高二的时候。
1: 高二开始的时候就选
4: 就对，对，我们高一的那个暑假，哎、呃，应该是高一下学期，嗯、对，就已经决定说我们高二的时候要要在，呃、文文组还是理组，嗯、还是那个呃，生生物
1: 啊，还有一个生物组
4: ，对，他他就是有多了，嗯、他就是有多了一门，呃，生物课，然后那个就是，例如说你要去考医学系的话，你基本上要去。啊对对对，你就是一定要去念那个。嗯、那所以，因为他只有多了一门生物课，其实所以大部分的人他其实都会先选他，因为因为除非是像你这样就是坚定的以纯理组为目标的,、嗯、的人，不然的话，其实大家呃选三 D， 我们所称就是第三类组，我们这文科叫第一类组嘛，然后第二类组就、啊、对对对，啊、然后他们第三类组的人通常就会是一个年级里面最多的，嗯。
1: 因为我我我我之前我也不知道台湾也有文理分科，这个东西是不是在东亚是比较普遍的事情？因为好像没听说西方有有这样的文理分科。就是因为文理分科直接影响到你你所选的专业嘛。像刚才正宇讲的时候，他不是其实特别想学软件工程嘛，但就因为是文科生，所以没有办法报那个专业
4: 。其实，对我觉得这件事情好像也可以谈到，就是说。呃，到底要多早开始选自己的、嗯、的,的专业这件事，嗯、或是想要选哪一个领域这件事？嗯嗯
1: ，对，包括我们就大部分人吧，我觉得在高中阶段，你要决定在高一的下学期你要决定要学文科还是理科的时候，其实大部分人都是懵的，就是可能、嗯、可能你就只能判断自己在高一的就文科和理科的成绩来来判断你要选择那个，但是。你一旦选择之后，你就直接决定了你大学、你可选的专业，甚至包括未来的人生道路。嗯、对，对于我来说，我是觉得在高中做这样一个决定是有点太早了。嗯。嗯
3: 其实就是，无论就我在想关于选文科还是选理科，包括后面选专业，就是不停的去思考一个事情，就是你想要做什么。然后确实是一个当时感觉特别抽象的一个话题。就现在回头看来，我我大学的时候选的那个专业，其实我整个高中的时候是有有想过学好几种东西的。嗯、但是其实。在现在回头看，那个时候对于每一种事情的想象都是特别的抽象的。对，我不知道你们的感觉呢？就你们当时选了自己所后面学的这个，现在如何去看待自己当时
4: 学选的这个呢？在选择的这个过程嘛。嗯
2: ，我觉得就是说，就是你去大学读的那个专业之后，和你一开始对它预期是一样的吗？嗯
4: ，我的话，我觉得完全是。差很多的，我就是因为觉得，呃，中文嘛，就是文学这个东西，可能我们读的都比较多的是现代文学，然后我我高中的时候读很多散文啊，或者是小说这样，对。但是我一进去的时候，我我觉得印象最深刻的就是我们有一门呃课的老师就跟我们讲说，这个台大中文系虽然我们叫做中国文学系，但是呢，我们其实。我们应更应该叫做中国文化系，就是我们要学的是整个中国文化的的的内容，对，就是、嗯好大哦、对对对对对,对，就是或者说，其实你从这个中国古代的呃图书分类《金石子集》来看的话，其实它就是涵盖了呃，就是这种伦理纲常的经典啊，然后史学啊，然后百家之言，然后最后才是我们以为的那种呃文学。就是文文学创作啊，这样。但是其实金石子基本上这三大类，跟我一开始就我可能不排斥，但是我也没有对他们有那么大的兴趣。但是我一进去台大中文系之后，发现就是其实这三大或者是说呃古典的，就是他们其实才是整个台大中文系的正统，嗯。可能也是因为这样，我觉得读起来一开始读起来其实蛮，蛮使不上力的。吕洋呢？你你对于你对中文系的期待跟我一样吗
0: ？我我当时就中文系是我的第二志愿嘛，然后这也是我爸爸要求的。Uh, uh, uh. 我当时就不想报中文系，因为我我想象我很害怕，就是我跟别人说着说着话，对方就开始念诗，就我很害怕这种。<笑>然后呢，所以我就不想去上这个戏，因为我就很怕这个戏的人都很酸腐。但实际上我去上了之后，发现没有人跟你念诗，因为，因为，因为就是大部分的人他根本就，<笑>的确就是我觉得文科它是一个你只需要背一背，你要混过考试你是可以混过的，所以我挺多同学都我感觉就是考前背一背吧。但是我自己呢、嗯、是，嗯，我上我是我真正上中文系之后，我发现其实我上的不是文学课，我上的是文学史课。嗯，因为他可能就是比如说，对,对，就这个学期他要讲，呃，中国古代文学，或者是外国文学，或者是中国现代文学、嗯、中国当代文学，他讲的都是文学史，嗯、也就是意味着他他。他已经预计你已经都看过这些书了，嗯，所以我当刚开始上课的时候，我就特别的慌张，因为我简直就是懵的，因为我感觉我我算是一个还喜欢看书的小孩吧，但因为我看书从来以前都是凭兴趣看，我从来都没有按照过某个文学史去看，所以呢，老师讲的那些东西我听都没听过。然后，然后我就有一种第一次知道，原来有这么这么多的书，然后好多书我根本就不知道它的存在，然后这个是跟我的一个落差很大的地方，而且而且我们是一刚开始上，嗯，大一第一学期就有一门课叫文学概论，其实它它就是一门思考什么是文学的科目。就是它更抽象了，它它必须建立在你对本身文学作品有很多的阅读跟理解上，然后再再告诉你 A 是这么看的 ，B 是那么看的。但我就感觉根本更加听不懂了，而且里面还引用各种学科的内容，什么心理学建筑学啊、艺术艺术史啊什么的。然后我记得我上课上了没几天，我就去找我们的学院的副院长。我就说我想看书，但是我不知道从哪里看起，因为我感觉有很多书要看。他给我的建议我已经全部都忘记了，嗯，但是但是我就有开从那个时候我有开始比较大量的去阅读文本，然后也有那个时候我意识到就是整就是那个大学专业跟学生实际的生活的脱节吧，因为他对。那个学生的阅读量的预估，我觉得其实，在中国，除了你是一些发达城市，或是你生活在一些特殊的家庭，一般的，学生是不可能达到的。所以，大部分的同学他就是，嗯，平常上课也就听听混一混，然后，然后就考前背一背。我那个时候特别反感，就是我我特别反感我的同学们，因为我的整个中学教育，我觉得还是比较好的，就是，嗯。我不是在一个很应试的环境中长大的，然后我也不是太为了应试去学习的人，然后，然后，但是我读大学之后接触到各个不同省市的人，我那个时候才意识到原来广东省是那么的开放，啊，我这样的感觉会打死好多人，哎，反正就是我就是我就是我对于那种应试的文化特别的厌恶。然后我特别厌视、嗯嗯厌恶大家在那里功利的学习。当然，这不是说我有多认真，其实我没有很认真，因为我是一个不是很在乎考试分数的人
4: 。反正我就整
0: 个人就是厌恶。嗯嗯然后我大学的时候应该就是……我是觉
4: 得大学就是要来多学习的，对不对？深入的学习，嗯
0: ，是吗？我就是觉得大家可以就是你做什么事情认真一点咯，就不要那么。哎，我不知道怎么说，反正我就是厌恶。哎、嗯，然后呢？<笑>然后我，我大学的时候是跟大部分的同学，就学校生活是很疏离的。我在心理上也跟他们很疏离，在关系上也跟他们很疏离。嗯。然后我是用自己的方法来学习的，我没有去背那些东西，嗯、我就是用自己的方法去学。然后我觉得我需要去看那些文本，然后我就会自己去安排自己去看。但是，但是我的成绩没有很好，但是我还有挂过好几次科，但是我不是很在意这些，我比较生活在自己的世界里面。对，
1: 你挂了什么科
0: ？一个什么中国文化什么的，我特别反感那个老师，因为他让我们一上课就买一本他自己写的书，还六十多块钱，然后我就觉得我不想买，然后呢，但是迫不得已得买，然后呢，我听了一节课，天哪，太无聊了，然后呢。我就一整个学期都没有去上他的课，然后他就把我挂了。你喜
2: 欢和不喜欢，你会受老师的影响很大吗？受老
0: 师影响很大，就是就是我感觉这个老师是对他自己的专业是尊重的，并且有激情的，我就会觉得很好。嗯、但很多老师我就是嗤之以鼻，还有同学我也嗤之以鼻
1: 。<笑>嗯、你同学会听这个节
0: 目 ？Whatever, I don't care.
2: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>这个日大学里一股清流哦，天哪
4: ！<笑><笑>真的真的没有、啊。但我觉得你跟我蛮，嗯，哦， oh. 我觉得你跟我的反应就不太一样。我那时候可能也是一进去觉得哇，这一整套系统跟我原本预估的，就是很不一样。然后，所以我可能是比较是，嗯，我可能比较是被吓到了，所以很想要赶快找到一个，嗯，我可能还那时候心态还比较像是你。你你那其他同学的那种那种心态，就是想要呃可以过的话，然后赶快让我可以拿到好成绩，我就可以转科系这样。嗯嗯嗯。不过、嗯、不过我
0: 后面有反思的，就是我觉得文学教育里面还是有一些很精英教育的东西。然后我现在反思之后，我觉得这种精英教育，它里面有压制人性的部分。然后我当时肯定有像你说的，就是慌张了，因为我根本就听不懂他们在说什么。嗯、就他们可以一连说出五个名字，嗯、就是 A 说这个 ，B 说那个 ，C 说那个。然后他是预设你都听过，嗯、你都知道，然后你才可以来去研究以及辨析他们讲的是啥。但是你根本连他们是谁你都不知道。我我有一次走在图书馆里面，我很绝望。那个时候我才刚上大一，虽然我们的图书馆非常的小，但是我当时又觉得。啊，其实我每天都在这里读，每天都在这里读，我也是读不完。然后我就觉得挺绝望的。但是，但是事后我回头看，我觉得，嗯,嗯，其实这样的，就我这样子的状态，其实其实是那个挫败感太强了。嗯，其实也不是一个很合适的状态。嗯、对，嗯，也不能说，哎，我不，我不知道怎么描述。反正我感觉，我感觉我的整个大学期是我一个比较。后青春期的时代，就是混杂着很多情、其他情、各种情绪吧。嗯
1: ，嗯，我觉得刚才问的那个，就是你选的专业跟你当时选志愿时候那个预期有没有落差？其实我也是有的。嗯、尽管我是非常喜欢，嗯、我是非常喜欢这个科目才选的，选的数学。但其实在大学里学的数学是已经进入了高等数学。那在那个时候，你回看你中学、小学学那些东西。简直就像是一些数字游戏一样的特别特别初级的一些一些东西，对。然后你突然发现，你好像你面前是一座数学的大山，你要去触及你小时候从那些科普书里面看到那些数学难题，你至少是要学十几门的那样的数学各个方分支的基础课，你才有可能入一点点门，嗯。然后在这个过程当中，就是其实会。非非常有挫败感的，特别是尤其当你身边的同学，他们也是各个高中来的，是数学最好的人，然后你就很容易考试也经常就是不会像你以前那样、嗯、那么轻松了，你需要每天、嗯、每天去上晚自习，上上到十一二点才有可能赶上他们。对，嗯，对，反正我大学的时候的那个学习氛围是比我上高中的时候还要。还要浓烈一些的，天哇！感觉各路武林高手来这里真的、嗯。天哪，你
2: 所以大学比高中还要更紧张吗？是的，我的我的大学绝对比高
1: 中要刻苦，刻苦时代。Oh 嗯、我我好像也，<哪>因为我的高中那个氛围特别特别轻松，就是因为高中也是一个比较就生源吧比较好的学校，大家都不怎么学习，甚至都不用强制上晚自习的。然后好像都是玩，嗯、然后随随便便就考一个比较好的大学，就是就是那样的一个学校。然后到了大学里面，我那个学校就是，嗯，大家都想出国，主要是，然后从大一就开始背 GRE 啊什么的，哦、就是哇、哦。然后你身边的人都是那样，你宿舍的人，你十一点回去，你还要开门，你知道吗？就是那种。就是大家都快到十二点才会回宿舍，就没有可能像你们刚才说的什么考试前一两周开始画画重点，再再去考试，不可能的。对，当然这个也可能是理科和文科的区别了、啊。就是理科不可能说你背一下就能就能考得好，对你必须是每一堂课你都要非常理解，你才有可能才有可能考出成绩。好，嗯，但我大学里面就是最喜欢的课，并不是，并不是数学课。我记得我上次是不是讲过，我最喜欢是一个选修课，叫做《中国当代小说》。然后，然后那个老师他其实也不好好讲小说，他讲很多中国近现代史的一些东西。就是以前你高中的时候，嗯、我其实特别喜欢历史。嗯，如果说让我去重选一次，我我有可能选文科的。然后那个中国当代小说那个老师，他就会讲一些你以前在高中课本上学不到的那些历史的所谓真相嘛，对，<笑><笑>然后就就会特别有兴趣，也是那个时候开始会关注这些事情、嗯，嗯，对
4: ，是一个启蒙
1: ，对，然后也导致后面对一些职业上面的转变嘛对、嗯
3: ，对我我我感觉我我的也是挺跟我期待的，哎，不过我我觉得我。因为我想起来，我高中的时候读就是有想过去读什么文学啊，也有想过去读表演，也有想过去读美术，但是最后我实际上真正去选的时候，我选了一个商科，但是我在真正去学那些科目的时候，呃，像我们的一些科目。正宇刚刚有提到有微积分呐、啊，然后我们也有一些呃管理学啊、营销啊、市场营销、什么广告学啊、什么宏观经济学,学,学、对对对，就这些，还有还有一些比如像什么商务谈判啊、特许经营呀、啊、供应链管理啊，就是一大一个商科的一个大系统，它好像把条条框框各个方面都有涵盖，但是我自己觉得。我没有很有兴趣，就是真真实的去学那些东西的时候，再加上我觉得我们的老师可能他们不是特别，不是特别在课堂上的魅力比较不足，我就不太被吸引到，也不会就会调动起来很想去学。所以其实真实的去那个学科，我真的去学的时候是蛮失望的。嗯、但是因为我那个大学生，就是我们那个学校就是很美。那个学校就是出名，不过我跟好多人说所谓的亚洲最美的校园这种，但是别人也跟我说，哎，他们学校也有这种称呼。啊，我们那个学校就是，对，<笑><笑>就是大学，就是非常美的一个大学，然后老师也不是管的特别严，呃，所以我们那个时候也可以翘课，然后就有很多自己的时间。我就感适合大学的。呃，<笑>对，就去玩啊，然后有看书啊，自己到处去旅行啊什么的，所以我想当时这些自己过特别开心的那部分生活，就让我没有想着考虑去转专业什么的吧。
4: 对，嗯嗯嗯嗯。那振宇呢？振宇那时候有觉得有落差吗？就是。呃
2: 所以我那时候因为就真的是对宪法太有兴趣了，所以呃，就还第一学期感觉并没有太大落差，然后也开始逐步去认识法学这个学科。嗯、因为以前像只有很少的一些高中时候，只有很少的涉及到一些，也是在我们一个叫做思想政治的课本里面，可能相当于台湾的社会这个科目，嗯、它有乱七八糟有政治的东西，也有一些法律的基础。也有一些哲学的基础，就是非常非常基础的东西。然后就是从那里的一点点经验，只只是对法法律是一些很皮毛的东西。就是很多人可能认为法学专业就是去背法条，啊，就是很多东西要背这样。就但但后来我发现，其实根本就完全不是这样子的。而且觉得法学是一个很有意思的学科，嗯、因为它所谓法学就是所谓研研究法律的科学嘛。它其实法律的，呃，就是它研究的是一个人类的规范，而这个规范的种类非常广。就它是一个非常庞大的学科，然后它几乎涵盖了，呃，你日常生活中可能触及到的方方面面，啊，而且它是被抽象出来的规范。那么你可以通过这个被抽象出来的规范去，呃，了解到一些你，嗯，不不不了解的行业、不了解的领域。就它，我觉得它跟媒体是有一点点像的，它都还真的挺杂的。因为我们当时学的是一个大法学，啊、呃，它并没有说你只学民商法，或者你只学刑法。或者你只学诉讼法，所以他每个都有都有学，然后就在不同的法律科目里面，你就探索自己的兴趣。然后就就科目而言，其实我觉得法学是有趣的，啊，但是我也是一个受老师影响很大的人，就是老师如果好，那我就可能对那个法就比较多一些兴趣。我总的来说，我觉得并没有太就就这个学科而言，我觉得并没有太呃有很大的一个落差。
4: 嗯
5: ，对。
2: 但你
4: 听起来，你比较像是就是在、嗯、在高中的时候，其实并没有很了解法律系，然后其实是到了开始去碰触它了之后，然后慢慢的发现这门学科是有趣的，对不对？对
2: 对，对嗯、是这样的，<对>是从旁听开始。<我><我>嗯
4: <对>嗯，对，其实我我觉得我们刚刚这样听起来，有一个共通的现象就是，呃，我们在高中的时候以为的这个科系，其实实际上好像。就不是这个样子，不管他是，嗯、呃，我们后来觉得这样是比较，啊、呃，对我们是比较辛苦的，还是比较，还是比较轻松的，或者是比较好的，或者比较不好的。感觉像高中生，其实对于，嗯、呃，科系实际的了解，还是不是那么的具体，或者是，对啊，正确，对不对？嗯
2: ，是的，嗯、对,对,对，都非常有限。我觉得都是凭借一些很。一丝一毫的经验去想象，
4: 嗯、对。那我想问你们，会觉得，<想>呃，一个就是十八岁，就是大学大一的那样的年纪，他已经必须要，或者是他已经可以选择他自己的专业了吗？就是这件事，因为其实，呃，就包括刚刚讲的，就是其实我们在高中的时候就已经要选过一次比较大方向的文理组的分科。嗯，然后的分别，然后对，然后再来大学的时候，等于就再过个两年吧，然后就要针对特别的呃一个科系去做选择了。那其实台湾在近几年，它有一个有一些学校，它有实验一个做法，叫做不分系，就是它有的是大一进去的时候是不分系的，就是你。它就是一个比较是那个外国那种 liberal arts， 就是台湾翻博雅，嗯、对博雅教育的，育对对、嗯、的方的这个呃角度来来做设计的，就是说呃，其实他们认为大学应该就是要广泛的涉猎各种不同的的科系，然后、嗯、对，然后从中培养一些共通的，其实在每个科系都适用的能一些能力，如说呃。呃，就是沟通表达啦，然后团队合作啊，等等的这些东西，对，对，所以，嗯、呃，不知道、啊、不知道大家怎么，你们怎么想这个问题？嗯，会太早了嘛，或太晚了
1: ？我觉得大部分的人在十八岁的时候，可能都是没有办法做判断的。嗯、这是为什么很多人去后来转了专业，啊，或者是你毕业之后做的工作跟你学的东西完全不相关。嗯，嗯这个是很普遍的一个事
2: 情。对我，我觉得肯定是比较早的。如果他大学一开始可以有一个呃 ，boot camp 这样的，就是你可以自由去选择你想听的课，自由去尝试各种各样的专业的呃科目，嗯、然后最后在大二或者大三的时候再去做这样一个选择，我觉得那样的选择会理性的多啊，嗯、会理性的多。当然，有可能就出现有些专业就没有人选了，嗯、<笑>就要废掉了。这样,<是>这,样这种情况。对，所以呃，这肯定是一个让一个就十八岁的时候他可以考虑的一个一个小孩儿，刚刚成年的一个小孩儿可以考虑的因素，其实是是很有限的。家长在这个时候还是扮演着非常重要的一个角色的。嗯，我的经验是这样。嗯、对，所以第一次选择，我很多时候就大概一个兴趣、嗯、哦，我不反感，但我家人觉得那样不错，啊、呃，我觉得真就可以。那我我的专业等于说是我的第二次选择，嗯、我在大学中间我就探索了一下，我当然。我当时这个这个转专业的时候，我探索了好几个专业，还有编辑出版。也有软件工程，其实我可以穿软件工程的，哦、是但是我被对真的真的我被我被宪法深深吸引了，这样，<笑><笑>对，所以所以,所以最后还是读法学。当然你看，像我的 coding， 我现在还有在做嘛，嗯、然后呃，像这个编辑出版，对，最后就直接就是一直在做编辑，嗯、对,对，还还有在做这样。所以、呃、如果能有这样的一个机会去去去选，我觉得都当然非常好的。还有那种博雅教育，我觉得我个人是非常认同的吧、嗯，嗯
0: ，对，嗯嗯。我我觉得就是从能力上来讲啊、哦，一一个十八岁的孩子他是有能力选择的，但是事实上我们没有能力选择，嗯、是因为我们知道的太少。不仅我们知道的太少，嗯、我们的父母也知道的太少，我们中学的老师也知道的太少。因为，因为至少在大陆，就是中学的老师，大部分的中学老师他可能还想的就是怎么样教他的这一科，<学>怎么样让他的孩子、嗯。呃，怎么样？他的学生就升学，然后父母想的就是，哎，考公务员啊，做会计啊，去银行啊。嗯、女孩子你就去读护士啊，<对>做个老师啊。就是，就是他们的，他们，他们知道的就这么五六种东西。但是，嗯，但是等我们等我们读完大学之后，就是就是就是我们自己，我们的父母跟我们的老师，他们对于社会正在发生什么，其实。了解的都不是那么多，而且，而且，而且，到底是不是你读了一个什么样的专业，你就必须得去做一个这样子的工作？我觉得现在很多的工作，它是，它不是一个那么专业性强的。我只是觉得，一个十八岁的孩子，他社会给予他的资讯和支持都太少了。所以才会让好像在那个阶段选专业变得有多么的重要，因为，因为就算是有很多人，他们在大学的时候选了某个专业，然后之后又做了某个工作，并且在这方面做的也不错，但是，但是他们不一定觉得自己找到了自己的 calling， 就真正找到自己 calling 的人是很少的。跟你在你的专工作中表现的出不出色？或者你的工作跟你的专业是不是直接挂钩？这不是一个完全对等的关系。嗯，
4: 是的。对我，我蛮同意吕太阳说的这个。就是我自己在想这一个题目的时候啊，我本来也是觉得，十八岁就是到底谁可以真正的知道呃这个科系在干嘛？就是特别是例如说像台湾的教育，其实。对啊，就是从大学以前，其实完全就是以考试取向。我们其实很少，就算有一些什么科系博览会，但是我们也很少去了解到底这个科系它的实际的教学内容是什么。但我后来想到的是，就是我觉得是不是我们其实也都把呃专业这件选择专业这件事情看得太啊、呃，太重要了。对对对，就是它真的有。那么必然的就要决定我们未来要往哪里走了嘛？对，就是那如果说，嗯、其实它就像是我们，因为像我自己本身是上过很多那种各种才艺班啊，或者是就我我父母对我的态度就是你有兴趣你就去学，那不想学了你就你就你就你就,你就离开这样子的态度。就是如果说我们看待我们。选择专业的方式，其实也就是以一种比较开放式的一种生涯探索式的态度去去看这件事情的话，那是不是其实，其实早一点也没关系？对你早一点了解他，他是什么，或者是他适不适合你？嗯，我我我后来其实是是这么想，嗯,
5: 嗯
3: 那我有一个问题，就是你们觉得大学的教育，嗯，它对于一个人。重要的是什么？就是我们可以通过这样的高等教育，其实是培养什么
2: ？你有什么想法吗
3: ？其实确实上大学，我我真的没有觉得我我学大学的东西对我后面找工作也好，或者是真正的在一个工作中去做事情有很多关联性。就比如讲，我们那个是商科，就是特许经营管理嘛。但是你去到一个真实的商业环境当中，你你你的一个模式。是一个理论性的东西，可是你做生意，你卖一个奶茶，卖一个汉堡，或者开一个餐厅，或者开一个理发店，都是不一样的事情。嗯、所以我就觉得它不是很有用，就是我会觉得那是一个真实在实践场景中你去学它才有用的东西。但是我想大学教育，那他的他他对于人这样的高等教育，然后我们这么多人，大家都不会去想就要去接受这样的高等教育，它有什么东西是一个就是比较高素质的人才？很重要的东西，我我所以我就在想，是不是那种形成自己的观点、形成一个独立思考的、有批判性思维的人，并且要能够表达出来这些东西，对于文科的高等教育是比较重要的。我我不知道，我只是、嗯、我
2: 这这个问题，其实我我自己有有，就是大学应该算是第一节课吧，呃，思想道德修养与法律基础那门课，老师他在第一课的时候就就就,就我记得他跟我们讲了有有四个论。啊，四个学习的，因为大学的整个教育跟高中很不一样。高中或者是整个中学，你都是为了应付考试，嗯、但大学考试变得不是那么重要，你的成绩也没有那么重要，除非你想出国，啊，而且但跟就业又是脱节的，它就是显得有一点尴尬。嗯、那么在这样的一个处境里面，那你你是来大学是学什么？他当然讲四个 learn， 我觉得。还是挺有道理的，我一直都记得。现在一个是 learn to learn， 就是去学会一种学习一种学习的能力，因为现在再没有人去逼迫你学习了，嗯、你很多时候要自主去去学习，在一个相对自由的环境底下，或者大学是一个半自由的环境底下，你怎么样想学一个东西，你怎样去学？呃，嗯、你是一个成年人了，所以你就应该用好你的这一份自由。第二一个是 learn to do， 啊，就做事儿，学会做事儿，这样。啊，呃，当然，在学校里面参加一些社团活动，那可能是一部分；这样参加实习也也是一部分。然后第三一部分，他说是 learn to together， 怎样去和人相处？因为对我来说，我也是之前都是走读的，到大学之后才开始住校，啊，也是跟同龄人有一个很长时间的生活在一起，在这中间怎么样去跟别人相处，包括谈恋爱，嗯、<笑>我觉得也是重要、很重要的一环。然后最后一个，他说最重要一点是 learn to be。学会成为一个什么样的一个人、啊，嗯啊，所以我觉得这四个，我觉得就观念而言，这四个论还是挺对我来说影响还是挺大的，嗯,嗯我自己也都一直记着在这样
3: 。感觉这个要学一辈子啊，都不是大学可以学得啊。嗯
0: 、但但是我现在觉得大学生活有一个很严重的缺失，我现在在看，就是它是非常注重文本的。基本上就是有一个人在讲堂上讲课，嗯、然后你坐在下面听，然后记笔记，然后交报告。嗯，我觉得，我觉得很多东西它是在你真实的经验中学习到的。所以，所以如果是说现有的大学教育能够提供给我们什么，我觉得它它更加是一种就是思想上的训练，就是如何去看待这个世界，而且就是。而且我觉得它可以让你去思考，就是世界是不是就一定是这个样子，它还可以是什么样子？是这些一些比较观念上的东西。但是我也会希望，就是有另外一种大学，那种大学是更身体性的。然后你是在，可能那个大学会给你一些一些简单的指引，但是你是在里面可以去做好多事情的。比如说，可能你一开始你的项目就是直接跟呃跟某个公司挂钩，或者说你做的小组作业，它可能是有呃就是进入一个社区，或是就是它有一个被实践的可能。因因为我开始工作之后，我发现我发现在工作中至少有两种人，一种人他是比较会想事情的，一种人呢他会去做。做事情，做嗯，然后这两种人，他们可能是不一样的两种人。就是有的人，他不，他他可能不喜欢在那里，就是整整年说一些就思思辨一些很玄的东西，因为他可能会觉得这样特别的玄乎，就特别的不脚踏实地。他就是喜欢去做。然后有的人呢，他会他会不那么忙着去做，然后他会去想，我为什么要这么做？就是我想要达到什么？当然，最厉害的人就是。又有脑子又有手的人嘛，但是但是我就觉得，就是现在的大学教育，其实我我理解真正的大学教育，其实它是要推动社会的变化跟推动社会的进步的。但是我觉得现实中真正的教大学教育，它其实是一个，它最后希望培养的是不用想那么多，然后你就能做事，你就去做的人。但是他又不会给你这方面很多的。训练跟经验，反正至少在中国，我感受我感受是这样子
1: 。但我我并不觉得说大学的这两种功能要必须要合起来呀、啊，它就可以是双轨的，双轨制的对对,对就,就是你选择嘛
0: 。对，你可以选择嘛。德国它不就
1: 是学术型的是一条，然后技术型的是一条嘛？然后并不是说职业教育就比普通教育要低一等，嗯、职业教育也可以有高中、本科、硕士甚至博士。但现在现实状况确实是普遍对职业教育是比较鄙视的，就好像成绩不好才去上职校
0: 。反正我觉得特别奇怪，就大家又鄙视职业教育，但是呢，每个人都希望你找个好工作。对，<笑>就特别可笑。很
1: 多对，导致很多本科毕业生其实什么都不会。嗯，大学里什么都没学到，真正的工作的应用的能力啥都没有。
4: 来聊一下大家的大学生活，就除了本科科系念书之外，就是有没有什么其他，其实是你大学生活，呃另外一个重心或者是比较不一样的地方？嗯
0: ，我来我来讲一下我那个孤僻的大学生活吧。<笑>好，<笑><笑>就是就是我大学的时候，反正就是特别的孤僻，然后就是我特别的孤单。然后呢，我又不知道该干嘛，反正我就出去打工了，我就去了一个，呃，那种独立书店打工，就认识了一圈年纪比我大的人，嗯、所以我整个大学都是在跟，基本上在跟年纪比我大的人玩的
4: 。那你们你们相处，就是他们聊的东西会跟同年龄差很多嘛？应该是很不一样，对不对
0: ？对啊，就什么，什么离婚、出轨，还有就是什么。就会聊什么哦？首先就是我认识了特别多读博士的人，在我本科的时候，然后我发现读博士的人都特别的悲惨，百分之九十九都有忧郁症。
1: <笑>真的吗
0: ？对，而且大部分的人都觉得自己特别的失败
1: 。是不是都是文科博士
0: <笑>哦，好像是哦
1: 。科长代表理科博士讲讲。理科博
0: 士说话了
1: 。理<笑>科博士好像忧郁症的比例比较低。为什么呢？就可能比较忙一点吧。现现在，文科博士没没时间乱想，是吧？你这句话都都
2: 在做实验呢，哪有那么多时间
1: 跟你想这些乱八东西？你
4: 这会被攻击，我告诉你，所有文科博士攻击你
1: 。做好了这个准备，我就是这么想的
0: 。是的，我我觉得是有这个可能，因为你们真的好忙
1: 。对呀，你要做实验啊，要写论文啊。有有这些论文的压力啊什么的
4: ，反正反正我也不是道。文是不
1: 就想东想西的吗
4: ？<笑>对，<笑>
1: 要写论文好不好,<笑>、哦、好的。
4: <笑>要做很多那个文献回顾好吗？写 memo <笑>啊。
1: <笑><笑>我们也要写的 ，literature review 都要做的。我看一下以前别人。但是我
0: 觉得文科博士很容易有存在主义危机，<笑>就是我是谁？我为什么活着
4: ？我在干嘛？你们没有这种吗？嗯嗯、那倒是。我觉得不用文科博士，我,我觉我告诉你，我觉得只要你文科就有存在危机。你知道我大学的时候，嗯、那个时候我们就是台大嘛，台大就是很多很多运动，学生运动或者是社会运动什么都要去参与。嗯嗯嗯。然后我那个时候参与的过程中，我也很常问我自己，就是文学可以干嘛？然后我一个念文科的人，我可以干嘛？我改变得了这个社会吗？嗯、常常会问这种问题，就是我能够改变得了什么？这样，
1: <笑>如社会科学是不是都想改变社会
4: ？你们不
0: 想吗
1: ？我理工不想改变社会，我读理工是想了解这个宇宙的运行规则呀，然后、oh. 改变这个宇宙，<笑>不知道。
3: <笑>哎，我我有一点好奇。就是科长，那你会不会觉得，其实你们学，尤其像你学数学，你在学习的过程中是比较谦卑的，在学东西的一个状态
1: 。你必须谦卑，就是你发现你学的越多，不知道的越多，你不会的越多。比如说，所谓的什么哥德巴赫猜想，就是一加一，一个大于二的偶数能写成两个素数之和，这么简单的一个问题，几百年了，没有人能够证明它。然后你进入大学之后，你发现你要学好多好多课，你才能有可能去解这个题，你才有可能看前人写的那些一大堆的论文。嗯，你学的越多，就发现自己越不会，啥都不会啊！那么多人学数学，最后真正能够变成数学家，接触这些问题的凤毛麟角啊！我同学大部分都转行了，去做金融、做程序员什么的。
3: 那那数学的这种学习和这种教育的经历，你觉得跟你、嗯、给你带来了什么？我我我好好奇。我觉得
1: 可能就是做事情、嗯、处理事情的严谨性吧。就是你数学任何一门，不不无论是哪个分支的课都好，你必须是一步一步的去推导，你不能在当中跳过去，想当然、凭直觉，这些都是不可以的。你必须是一步一步来，嗯、必须要有严格的证明。我觉得就诶，法法律
2: 其实很像，我觉得对对对，它其实法律很像，对它
1: 必须有一个，<对>首先有一个大的框架，在这个框架里面，我们有<是>有哪些规则，通过这些规则来一步步的去把它推导出来，最后有一个结果，嗯、这样
2: 。我我觉得读法学很重要，对我对我一个影响是说，就是我会很纠缠于概念。嗯，就是你怎么定义它的？你说的女性主义和我理解的女性主义是一回事吗？<对>嗯、这个概念如果不谈清楚，我们、嗯、我们没有办法继续往下
1: 谈，没有办法讨论，不在一个平台上面讨论。对，不在一个
2: 平台就不要讨论，讨论那些虚的空对空的东西就是谬之千里，就会觉得先把定义明确，我们有个共同的讨论基础，我们再继续讨论这样。嗯，然后我我觉得对我来说还有一个就是嗯，会去从就是就是跟科长刚刚说一样，就是那个要逻辑很缜密这样。嗯，我觉得法学有一。一个方法对我来说我，我我经常看分析事情的时候会用。我们我叫那个方法叫 f,、er、ic, f i r i c f I R A C 那个 F 的意思就是 fact， 你要先清楚哪些事实，哪些事实是你认可的事实，确定无误的事实。之后 I, I 就是 issue， 就是这个中间案件中间出现的争议焦点是什么啊？你要把那个争议焦点识别出来。那么呃 ，R R 就是 rule， 就是那个法律的条款。呃，哪些就是在就是其实前面就是一个小前提嘛，而、啊、而就是一个大前提，就是那个条款有哪些是可以要适用在这个呃是是可以适用在这个小前提上面具体案例中间的，嗯，要做一个所谓的函设，就是要把这个呃抽象的法条套用在具体的呃认可的事实上面，然后呃。就 A 就是 application 或者是 analyze， 就是去把这个就要做这样的一个过程，这样，然后最后 C 就是 conclusion， 就做出一个最后你的结论这样，所以他就是要求呃你对于哪些，就要你把那些具体的行为抽象成一个法律上认可的行为，然后你再在法律的框架内内去进行一个推理这样，对，所以他就对事实要求就非常非常严谨，而且就是呃就是我会。一个影响就是会很就是监听吧，就是两边都要听这样，就像你在法庭庭审中间就会有控辩双,双方答辩，你不可能只听一方的意见就做出一个结论，而且你对对方的一个呃说的东西背后需要有证据支撑。OK， 你说这个你根据在哪里？罗列出来这样，所以我觉得就是就比较严谨，就之前对就是信源要求要很严这样，嗯、所以这个也一直延续到之后做新闻这一块这样。嗯嗯对，还有一个就是比较会比较系统性的去看，就是会理理解一个什么事情，会会从一个系统的角度去理解。譬如说我到一个新工作，我肯定会先理解整个这公司的架构是怎么样的，每个部门的分工是怎么样的，我的工作中间哪些。呃，有哪些东西处理要跟哪一个上上面的和下面的去做这样一个对接，嗯、就会把、呃、一个具体的东西抽象成一个系统，嗯、从系统的角度去理解，然后做事也是这样，<对>就会先订立一个规则，<对>这个规则当然包括这个整个系统的东西，<对><对>没
5: 错，对对对，这个<笑>对
2: ,
1: 对对对，这个其实也是对。也是编程思维，<笑><对>就是一个一个程序，你要有宏定义啊什么，然后一步步的怎么去让它一直运行下去。是是是，对，挺像的，我觉得<的>就挺像的，是的是的就是、嗯、都是他法学推理
2: 也是框架啊，认可的东西也都是用一套法律的体系内的语言去推理。嗯，然后对，对，就就最最焦点就是那事实的认可了，你哪些事实你把它认可成这个 A 和认可成 B， 你推导出来结果是完全不一样的。嗯
5: 嗯嗯，嗯对
2: 。
0: 哎，我想问你们，再让你们选一次，你们还会
4: 选这个系吗
0: ？我
1: 会呀、啊
4: ，我,我会呀、啊，我也还是会，因为后来遇到的人吧
2: 。对，我觉得我我我只有两个系，我觉得可能会选，要不然就读法学，要不然我会挺想读历史的。嗯，我对历史也很有兴趣。嗯，对、嗯、对，但是前提是有遇到一个好老师。
3: <笑>其实我觉得好的老师，他可能教你任何东西都会让你有兴趣。对啊，
2: 连微积分都可以，对吧、嗯？对。<笑>
3: 那阿斌还会再选这个戏吗？嗯、我我其实我大学过得很开心的，虽然我那个专业没有给我学<笑>其实
1: 你选什么都一样是吧？都是很开心的。<笑>
3: <笑>有可能我不知道，我我还是就是还是会想办法让自己开心。但是我在想，这个是挺 passive 的一种状态。其实我在在想啊，因为我没有自己去 figure out 那个让，就是那个专业本身，可能我我应该聚焦在我自己更多点。但是我就是很有办法搞点别的事情，或者做点别的事情就，就就开心了那种，我感觉。然后我其实大学。嗯过得蛮快乐的，就是嗯，我常常回想起来那个时间的时候，我都会想到那个阳光啊，那个天空啊，就是那种感觉，嗯，所以我我都不会觉得我很讨厌我那个专业或者我的这段经历了。但是嗯，但是其实我我我我现在这个年龄去回想我的大学也好，回想我的研究生的阶段也好，我都会希望我自己能够真的去学多一点知识，然后不带着分别的心，就是不带着很多的判断，先去、嗯、先去先去读。读东西，先去吸收东西，呃，无论是学什么，都先去去去扎扎实实的学一点东西。就如果我再让我可以选，我可以希望我自己努力学习。我我我发
0: 我发现一个，就是其实我们五个人，从主流意义上来说，我们的职业生涯就从就从专业到职业生涯的过渡，其实应该不是特别顺利的。然后，然后我们都是经在经过那种就比较认真的那种寻觅的状态嘛。但是，嗯、但是一般的人，特别是父母来说，他们想到专业就是直接就是你考上一个好大学就之后会找一个好工作，他们觉得这是直接挂钩的。但是虽然我们在这方面并没有达成吧，但是好像我们都没有后悔去读这个科系
3: ，是不是？刚刚你们说都没有后悔。嗯、我不后悔，我觉得这是一个过程，反正，对吧？你讲的嗯嗯，
5: 没
2: 没后悔的，我自己转的，我后悔啥呀？<笑>对，可
3: 能
1: 就是你，是你选了什么专业，你都会有这样一个过程，去探索的过程
0: 。嗯，那那这样的话，是是那是不是选不选专业，就好像区别不大
1: ？不重要了是吗
0: ？那重
1: 要的是什么？<笑>重要的是，我觉得尝
3: 尝试吧，试东西
1: 。重要的是你，重要的是你去不去探索呀、啊？你去不去自我怀疑啊？你去不去问自己想要什么
2: ？重要是，你不要像科长那样好好学习。<笑><笑>
1: 好好学习也是也是这样的，也是要经历一番挣扎，<笑>没有没有什么区别，学不学习都一样。嗯
0: 就是以前你读中学或者读小学的时候，很多老师都会跟你说啊，你们读大学就好了，就说你们现在苦，但是读大学就好了。但其实根本就不是，读大学才是人生艰难人生的真正开始，因为你终于开始要就是脱离了保护圈，嗯，尝试着做主，问自己，但是但是因为我们之前太少自己做主的机会，就好像振宇说，他说要。你现在拥有了自由，你可能尝试要去把你这个自由给运用好嘛？